0: Kaffärin. Hallå i stugorna, det här är Nissa Hallberg och det är fredag Och när det är fredag så brukar vi tre sitta tillsammans i en studio Antagligen på Södermalm eller ute i det läskiga dalen där Johanna bor. Men nu är det inte så utan jag sitter alltså, i Majerna i Göteborg. Mm. Där halva husen är gjorda av trä, halva husen är gjorda av sten. Varför? Jo, för att det var för dyrt med sten hela vägen upp. Så att man, man snådar in lite. Och ni sitter i studion i vanlig ordning.
1: Ja, det gör vi.
0: Albin Solman Olsson och Johanna hurtiva Och ni lyssnar på Kafferepet. Och du heter? Jag heter Nils-Henrik Louis Halberg.
2: <laughs> för detta? Före detta Almström. Så alla vet vem det är
1: yeah. som brattar. Men vilken ja. Louise Halberg Hall är det vi pratar om. Mm. Ja, men då vet vi. Hej, hur mår du Nisse?
0: Jag mår bara bra. Jag är ah. här och uppträder i, i Göteborg. Eller idag skövde två framträdanden. Mm. Göteborg i morgon två mm. framträdanden. Och sen i övermorgon i Stockholm två framträdanden. Kul. Tre gig på sex dagar. Nu jävlar är man the champ.
1: Men alltså, fan vad härligt, för imorgon då då blir det ju normal-gig igen.
2: Normal. Ja, just det.
1: Normal. Just, ja, ja, ja. Så jävla härligt ju. Ja. Vi spelar in det här på tisdag, vill jag säga. Dagen innan 29, ja. alltså 28. Exakt. Oktober. Ja,
2: ja det är luren innan det. 29, alltså. Ja. Ja. Det här är infotainment. Man yes!
1: Trevlig helg allihopa! Nu kör vi.
2: Och, eh, vet ni vad? Det har väl kommit... Eh, det äh, rummet. Ja, det hörde. När ni hör detta. Mm. Mm. Så in och bli prenumeranter på då på underproduktion.se-cigarrkafferepet kanske, cigarrrummet.
1: Cigarrrummet. Eh. Eh, och eh, det är så alltså Nor eller Fay som mm. är vår gäst. Jag ville säga det själv förlåt. Ja. Nej och och men det så alltså
2: blev svinla. Ja. Snaskiga historier. Mm. Ja,
1: precis. Rolig historia.
2: Mm. Lund avhandlas ju. Ja. För man verkligen ser att ju.
0: <laughs> Och för er som inte har lyssnat på Kafferepet innan kanske vill veta Albin, vad är det här för podd?
2: Jo, här är då en podd där vi Ber våra lyssnare skicka in Sina bästa stories Egentligen från livet Eller från någon annans liv Eller någon historia man har hört från sin farfar Kanske eller en, en självupplevd Kanske en resa till Tyskland, vad vet jag eh, Med ett roligt slut gärna Och sen så skickar de in det till då Kafferepet Underproduktion.se Mm. Och då sitter vår redaktör, till lika din syster, Fialou Almström, före detta halv, skoja, <skratt> <skratt> och <skratt> väljer ut de nio bästa historierna som hon har fått in. Kanske pillar, pillar ihop lite kommatecken och någon punkt och sådär. Sen ger hon dem till oss så att vi läser dem, ja mm. då. Avista, Avista. <laughs> Just det Som, någon som spelar Och sen är det egentligen bara det alltså Vi sitter bara och har det lika härligt Som ni lyssnare snart kommer att ha det När vi hör ja. den första gången
1: Precis.
0: Det, är därför, det är därför vi gör så För att vi ska få genuina reaktioner På dessa sjuka saker Ni delar med er av ja. Ja. ja Det är verkligen
1: Det är en fröjd att spela in den här podden
0: ja det, det. ja det är det Det är verkligen jättekul Ja det är det är det så himla kul att vi ska dra igång Med det detsamma ja. För att vi vet att det finns ju troll där ute Som inte vill höra oss prata Och som ger oss dåliga betyg Och ni kan dra åt du, det. Som du, mm.
1: du alltid måste kommentera Så att jag känner, åh oh nej jag måste vara tystare än här båda
0: <laughs> Nej men jag, jag avskyssar några människor
1: Ja nej, men det, det är jag,
0: jag säger som pizzerian i Svalö Om det är dåligt, säg till mig Om det är bra, säg till en vän <laughs> Så känner jag. Det, är vännerna, jag det var ingen som berättade för vännerna, kanske.
2: Man det bara till honom. Det var inte så gott, hör Så om ni tycker att den här podden är dålig, hör av er bara till Nissa Halbergi.
0: Ni Vem vill börja idag då? Eh, jag kan börja. Ja, damerna först.
1: Yes. Okej. Okay. Den heter Grannsämja. Oh, grannstory. Mm. Ja, härligt. Det här är en historia som utspelar sig våren 2021 i Berlin. Inte allt för länge sedan. En fördom om Berlin är ju att det finns mycket knark här. Det kan jag bekräfta att, ja, det finns det. Och det tar sig olika uttryck. Jag har bott i Berlin i sju år, men just detta har bara hänt mig en gång. Det är en vacker vårdag under covid-19. Lockdown är ännu närvarande och jag har en vecka semester. Jag och min flickvän är just på väg ut på den dagliga promenaden i solen. När vi håller på att ta på skorna ringer det på dörren. Jag har inget titthål i min dörr, så vanan att titta innan jag öppnar finns inte där. Dessutom fungerar paketleveranser lite annorlunda här i Tyskland. Är man inte hemma när paketet ska levereras, lämnas helt enkelt paketet till närmsta granne och man meddelas hos vilken granne paketet ligger.
2: Wow, Oj, vad jobbigt. Är det är ja. också trevligt tycker jag. Ja. ja det beror lite på. beror Jag tror att den, den här historien kommer inte minuta ut att det blir ett, <skratt> ett riktigt härligt <skratt> möte i alla fall.
1: Uh, jag bor på bottenvåningen och har därför ofta en hög paket som grannar senare hämtar upp. På så sätt behöver inte DHL-killarna springa omkring i huset mer än nödvändigt. När det ringer på dörren så öppnar jag och förväntar mig en granne i akt på sitt paket. Nej, det är en liten pundartant. Mm. <laughs> och är det du. Uh, <laughs> Men,
2: fan, vilket påhopp. Ja, verkligen. <laughs>
1: Men vi gör en jätterolig tant. Okej, okay. hon är flintskallig och har sårigt ansikte och är otroligt smal och blek. Hon skriker hysteriskt på tyska. Om jag får gissa vilt, gissar jag att hon går på heroin eller crack. Hon säger någonting om att hon är förföljd, att hon måste komma till doktorn. Och jag inser att jag måste ringa polisen så att de kan köra henne dit. Jag har sett den här tanten förut i trapphuset när jag kommit hem där jag jobbat kväll- då har hon suttit i ett hörn och skrikit i mörkret när jag gått förbi och bett att få låna min mobil. Gud var läskigt!
0: <laughs>
1: Herregud. Jag har nekat henne och nu är hon här igen. Jag blir förvirrad och otroligt stressad över situationen. Hon skriker psykotiskt och gråter förtvivlat medan hon närmar sig mig in genom dörröppningen. Det går väldigt fort och plötsligt står hon i min hall. Jag ger min mobil till min tjej och säger åt henne att ringa polisen. Jag har ingen lust att knuffa ut pundartanten eller ta till våld då även jag är en relativt liten kvinna. Mm. Jag är rädd att hon ska bli våldsam eller att jag ska få covid. Istället försöker jag med min bästa sostantsröst att lugna pundaren och lägga en varm hand på hennes axel men samtidigt försiktigt fösa ut den genom dörren igen.
2: <laughs> man kan vara, så, man ser det framför sig.
1: Otroligt bra. <laughs> det hjälper inte. Hon går längre och längre in i lägenheten. Till slut står hon i köket. Hon gråter inte längre. Har du något att äta? Säger tanten. <laughs> jag blir förvirrad och tanten helt ändrat sinnesstämning och inte alls verkar så hysterisk längre. Frukosten står fortfarande framme och jag breder en macka med färskost och tomat åt henne. Hon sitter nu vid köksbordet och äter. Jag bor i ett halvt drabbat område och förstår att det kan dröja innan polisen kommer och tar ut tanten. Kan jag få vatten? Säger hon när hon ätit upp mackan. Jag fyller en pettflaska med kranvatten som hon dricker ur. Jag breder en till macka åt henne. Hon äter tyst. Jag är skitstressad och står i dörrkarmen och vaktar henne eftersom jag inte direkt litar på henne. Jag försöker småprata lite med henne för att göra väntan på polisen lite, lite trevligare. Vad heter damen? Frågar jag. Jag vill inte prata, svarar hon.
0: Det är en takeover här. Hon håller ju liksom ja,
2: ta över lägenheten. Lägen Det är jag som ställer frågan här. Ja, verkligen.
1: Don't speak. Ehm... Um, hon ber istället att få en banan. Hon får en banan. Hon frågar om jag har en kaffe till henne. Man. Det står kvar kaffe från frukosten. Hon får en kopp med mjölk. Hon frågar om socker till kaffet. Hon får socker och dricker kaffet. Jag tycker vid det här laget att hon börjar bli krävande. Komma in här och äta upp någon annan mat en solig dag som denna. Hyfs. Hålla på att vara pundare på det viset. Hyfs. <laughs> Efter 20 minuters väntan på polisen börjar jag bli otålig Eftersom jag börjar få slut på snabbt mellanmåltanten <går> Min går ut till porten för att möta polisen och visar dem in Kutimen att ha mask under covid är stark Och jag känner att jag nog ska sätta på mig en mask innan polisen kommer in När polisen kommer in står jag i hallen och väntar Och jag ser för en sekund i deras ögon att de tror att det är jag som är inkräktaren <går> Jag pekar mot köket Här är hon, säger jag Tre poliser patrullerar in i köket de frågar frågor till tanten och hon svarar snällt. Hon säger även vad hon heter. Mm. De förklarar hur olämpligt det är att hon sitter i en främlingskök och ber henne följa med ut. Hon frågar mig om hon får ta med vattenflaskan och går med polisen ut. Jag minns min tjej, eh, går på promenad och njuter av semestern. Dagen efter ringer det på dörren igen. <laughs> jag öppnar inte, men det gör grannen. och Jag hör hur tanten skriker samma historia som dagen innan. Som ett manus. Jag vet inte om hon kom in till grannen. Tanten lever i alla fall ännu. Då jag hade besök av henne senast förra veckan. Hon ringde på och körde sitt inövade manus. Och jag stängde dörren i ansiktet på henne och låste dubbelt. <laughs> Vad hårt. För jag tänkte verkligen bara ganska fint ändå. Att hon bara. Fan jag behöver, jag behöver käk liksom. Mm. Och så bara. Det här är min. Det här, så här gör jag.
2: Jag tänkte att hon skulle lämna tillbaka mm. petflaskan. Att det hade varit så fin avslutning. så alltså bara. Den ja. här är din. Det är din pant
1: oh, Men, men att, det så var det inte
2: <laughs> Att de blir på sig och säger bara så Danke ja. <laughs> Danke <for the> <laughs> och för fan var jag. Det är liksom en sån extra stress Man inte vill ha I, i sitt jag liv jag, ju. jag har också hört Har ni hört att de ska liksom Det känns som att Berlin lätt skulle kunna ha så Att om man är i någons lägenhet Så, så är det liksom En juridisk fråga att bli av med att såhär, Nej, jag bor att, också här nu ja, precis. Är sporter, liksom. Som är i Spanien Ja att du, liksom, såhär, du får inte
0: kassa ut barn på gatan Du får ja, liksom, ja, exakt. Det exakt jag vänner ja. som har åkat ut för det där Så att, det är helt sjukt ja. Nu är det våran lägenhet yep.
2: <laughs> Ja yeah.
1: Natten i mor
2: Jag hade varit livrädd för det Jag hade också varit livrädd för att det var en Pundatant liksom Men också för det att jag förmodligen är hemlös nu och tyskar. Tyskar så <laughs> ja. var det
0: för. Men jag. gillar när det snälla startet.
1: Ja, det var verkligen. Eh, men man, nästan så att man hoppas att hon får flytta in och stanna grannarna.
2: Jaha. Ja, kom in du. Vi här finns mycket kaffe och <laughs> mackor som helst.
1: Ja, det är nog en liten, liten sil och en kopp kaffe. <laughs>
2: <laughs> och nu ska jag fortsätta det?
0: Ja, kör du. Ja, ja eh, det här borde egentligen Johanna fått. Ja så. Fast titeln, den är jag Här kommer den Rock'n'Roll Lifestyle <laughs> Denna berättelse utställde sig i Kalmar 2010 Och innehåller fem tonårspojkar som bestämmer sig för att bilda band är Det Är några du kan känna igen, Johanna?
1: Nej, det här är ju liksom efter min tid Tonårspojkar ja. 2005, de kanske bara så nyfödda när jag flyttade ifrån
0: okay. mm. <laughs> så gammal är du inte Jo men
1: jag flyttade därifrån när jag var 94
0: Okej okay. så, så... Ja, så vi kan ju samma, vi kan samma. Mm.
1: Uh,
0: Inte helt oväntat uh, Kanske men ett misslyckat Eller var det
1: 96 sova. till om jag flyttade därifrån jag vet det, nu är det,
0: bara, nu, nu, det är nu viktigt är det en att jag
1: säger det nu känner jag
0: Nej, nu, nu är det en Chase uh, som bara sa, Var det tisdag? Nej det var en onsdag Det, var, mm. <laughs> det blev min mormor mm. Jag bottnar uh, Men som sagt Inte helt oväntat Men ett ganska misslyckat Rockband. Efter en tids hamrande på instrumenten och gig på ungdomsgårdar fick bandet helt plötsligt ett telefonsamtal. Hultsfred ringde. Inte festivalen dock, utan kommunen. De behövde snabbt redan samma kväll ett band och hade hamnat väldigt långt ner på listan över tillgängliga band. Tonåringarna sa ja och började planera sin avfärd efter skolans slut. Men sångaren, som vi kan kalla Tobbe, hade nyligen tagit kökord och hade fått låna sina föräldrars bil. Det fanns dock ett problem. Tobbes flickvän skulle med vilket gjorde att bandet inte kunde hänga på eftersom att det inte var plats i bilen. Jävla Jocono. Jävla så? movasa Vadå Tobbes tjej? Alltså då är ju hon sjuk, Du åker inte till Hulstred utan att jag följer med. Jag vet hur det är i
2: kommunhuset. Jag vet det är med sådana här turnéer på rocknroll -turné.
1: <laughs> Eller så är det så att han är en sån där som bara kommer att skaffa fru han bara, vad ska jag Aha. göra om inte mig tjej med? Vem ska jag fråga om när jag ska gå på toa? Och tänk om, det är ingen som kommer att märka att jag är hungrig. Ja.
2: Det är sant. Så kan det mycket väl vara. Eh, tänk nej, om jag, är... jag blir
1: ledsen för något. Så har jag ingen att prata med. Förlåt. Jag fortsätter. Ja.
0: När jag vröjbandet ifrågasatte detta fick de svaret. Grabba, jag försöker med hon vägar lämna framsätet. Vad ska jag göra? Det är en dålig kalmare dialekt jag har. Nä. Den är lika bra som Emil små småland om vägrade lämna framsättet. Vad ska jag göra? Det ska tilläggas att detta var Tobbes första tjej- och som man gör i tonåren- älskade henne gränslöst och okritiskt.
2: Mm.
0: Mm. Jag känner inte igen det alls. Efter en kortare diskussion- bestämde sig att basisten fick stanna kvar- och att Tobbe fick leda bas och sjunga.
2: Ja, alltså basisten de... är väl den man
1: byter ut, eller? Jag vet ingenting om band. Jo,
2: alltså det är ju det, men då-
1: Ja, nej, men ja. det är hårt. Det är väl hårt.
0: Efter en stel biltur med de tre grabbarna i baksältet tillsammans med instrumenten som inte fått plats i bagaget och en flickvän som tydligen inte kunde hjälpa till eftersom hon behövde benutrymme för att inte stelna till. Ty, är det här för gammal 16-årig tjej? Jävla bitch! Ja. ja,
1: otroligt.
0: Väl framme gick allt bra. Flickvännen valde att skäla lite öl från låsen men försvann sedan ut så att hänga i Publiken, inom citationstecken. Publiken som bestod av cirka 35 personer, lärare- och vad vi hunnit uppfatta som en halv elevkår- var ändå i gasen. Gigget gick mm. i våra hybrisylla tonårshuven väldigt bra- och det blev livat. Så livat i Tobbes huvud att han bestämde sig för att göra en stage dive. 35
1: pers. Ja, lärare. Troligt.
0: Tobbe kastade både sig själv- och bas ut mot publiken som vek undan. Utom en person, Tobbes flickvän. <skratt> I golvet drömde både flickvännen och Tobbe över sig med en bas i ansiktet. Vägen hem blev lång och tyst. Skadorna blev en fläskläpp, en saftig blåtyra på flickvännen. Och en knäckt hals på basen som tillhörde medlemmar som fått stanna hemma. <skratt> jo. Tobbe och flickvännen är inte längre tillsammans. Och bandet splittrades efter gymnasietiden. Ja.
1: Alltså det är ändå kul. Det är så... för det första, tänk om han bara, du måste följa med. För tänk om folkhavet viker undan. Någon måste ta emot. Ja.
0: Ja. Det är, alltså. Får man säga lite att man hatar hans flickvän? Får man göra det?
2: Ja. Det går bra. Ja, det får man. Jag, jag tänker att det var lite så Att han bara sa hämnd äh, det är en rätt Som ska serveras kall Och nu har jag min chans Nu ska jag hoppa i huvudet på henne Med basen <laughs> först Så följer hon inte med på nästa gig
1: Men tror ni att det var så Att hon tjatade sig med alltså?
2: ja. Mm. ja, det tror jag
1: Jag hade varit ihop med henne. jag vet inte om det funkar så det Men Jag tror
0: också det. Mm. att det kan vara så att han Lägger på henne och att han vill ha med henne
1: Ja, lite Så mer den får man ju Annars är det bara att säga nej, tyvärr Du får inte plats i bilen Men
0: såklart ni tjejer mm. håller ihop Ja, mm. oh, nej men de är...
1: Men å andra sidan, att de sätter sig fram Vägrar ha ett instrument i famnen och, nej, hon, har, hon har Det finns en vibe här oh. Av att det här var hennes fel mm. ja. Mind you, stage diving blev mycket roligare
0: Det känns som flickvännen I Arrested Development Som ingen känner igen Den, den viben för Ja, det är två
2: väldigt lugna...
0: Det är en väldigt lugn start här, känner jag.
2: Ja, men här kommer kanske förändringen då. Här kommer ja. min första. Första dejten, a.k.a. gaser och bläckblås. Mm. Där satt vi då äntligen tillsammans längst ut på piren i en mysig hamn på Österlen- alla dessa år av sömnlösa nätter och längtan efter att få vara med just henne var kanske äntligen över. Det var vår första date och hittills hade allting gått förvånansvärt bra. Köttfärspajen hade blivit perfekt och vinet hade lugnat nerven en aning. En svan gled långsamt förbi precis nedanför i det spegelblanka vattnet. Kunde det bli mer romantiskt? Jag hade kunnat betala pengar för att svanen skulle glida förbi lika vackert och smidigt som den precis gjort. Men gratis är såklart bäst. Plötsligt vände hon sig om och stirrade mig rätt in i själen. Pirret i magen blev till fyrverkerier när jag trevande tog mod till mig och lutade mig närmare henne. Hon flyttade inte på ansiktet. Jag slöt ögonen och putade lätt med läpparna och vi fördes samman precis som när en rysk protonraket fullpackad med förnödenhet <skratt> <skratt> dockade när rymdstationen mir.
1: <skratt> Herregud. <skratt> Det är ett
0: så konstigt, konstigt sätt att beskriva sin första kyss.
2: Det är verkligen en helt perfekt romantisk beskrivning framtids. Men jag vill också få in mig att jag gillar rymden. En hel del.
1: Det låter lite som en sjuk person.
2: Det är precis som en rysk protonraket. Mm. Mango. Hon smakade mango blandat med burkkörsbär. Och våra tunger möttes i världens godaste fruktcocktail. Delmontes 400 grams burk. Inget Eldorado-skit. Hela världen suddades ut och kvar var bara vi. Tätt ihopslingrade mellan vitsvarta stänk och fiskmorsas torkade avföring, konstnärligt utplacerad på pirens gråa stengolv. Men just då såg jag ingenting. Kärleken hade för stunden gjort mig blind och det skavde ordentligt under gylfen. Lugna dig Herr Nilsson Han jag tänker innan oj,
1: jag hörde. Oj, 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 oj Vad är det här? Det, är det här är verkligen My Dad Wrote a Porno
2: Men
0: <skratt> alltså... Hur kan vi
1: kalla, kalla den för Herr Nilsson?
0: Jag kallar aldrig äh, <skratt> jag inte Herr Nilsson <skratt> Jag vill
1: aldrig mer tänka på att det har hänt att man har gjort Nej.
0: det Lilla gubben
2: däremot <skratt> Wow. Lugna dig här Nilsson Hade jag tänka innan jag förde ner handen Innanför gylfen och drog upp honom mot naven Sedan snabbt tillbaka upp Med handen för att stryka hennes hår Ska vi gå tillbaka hem till dig Suckflåsade hon fram Och jag nickade
1: Nej men jag... vänta, vänta, vänta v
2: vad, vadå? Ja, men att den, Han har börjat få bånger Och då mm.
1: eh, vill liksom Picken åt ett håll Medveten Så då måste han då har han varit inne och justerat den till, ja. Och sen klappar han henne på huvudet ja. Det känns som att det här kommer att bli en Den där Mary-story <laughs>
2: Jag tänkte också att det var, här skulle det kunna vara slut Om det bara ja. Uh, ja, Är det här ja, alltså, jag, hit, jag, Det känns ju väldigt mycket som att jag läser en historia Som inte alls är tank, tänk, tänkt att skickas hit
1: Nej, verkligen Det är bara Fia som har skrivit den egen <laughs>
2: Uh, ska vi gå hem till dig, så hon fram och jag nickade. Jag var alldeles yr och höll, höll på att nästan tappa fotfästet när vi reste oss upp igen. Vi gick tysta tillbaka mot mina föräldrars sommarhus. Min IBS-mage var spänd till bredden och jag försökte snabbt tänka ut en plan på hur jag skulle kunna lätta på trycket utan att förstöra den här romantiska stämningen. Jag är, bra... <skratt> jag är bra på mycket men har haft otur att födas med ett extremt trångt anus. Vad <skratt> är
1: det som pågår? Så... Det, är, det, är så jävla... det är som att jag är utsatt för ett övergrepp nu. <skratt>
2: <skratt> det var i alla fall så den unga, snygga doktorn beskrivit det under ett besök på Vällingbys vårdcentral. Jag var där för att få en salva mot analklåda utskriven och hon frågade då snällt ifall hon fick ta en liten titt. Hon såg inget konstigt och bad då om att få föra upp ett finger och känna efter. Jag gav samtycke och hon beskrev mitt hål som extremt tight. Efteråt berättade hon att salvan jag fått vid mitt senaste besök kunde köpas utan recept på valfritt apotek och jag hade tagit ledigt från jobbet och förlorat oskulden där bak helt i då den del av min kropp dit solen aldrig når var formad som ett bläckblåsinstrument var smygfisar alltså inget min kropp behärskade och minsta utsläpp resulterade i en symfoni av toner som till och med Mozart hade blivit förundrad över. Hostricket som min far vid oräkneliga gånger försökt sig på men som allt som ofta slutar med en otimad tvåstegsraket ströka som ett alternativ. Ska jag föreslå först en hem och låta henne springa före en bit och hoppas att djuret färdas bakåt? Nej, jag var tvungen att komma på något bättre innan vi kom fram. Vad tänker du på nu? Frågade hon med ett bilimariskt leende. Två mumlade jag. Och hon tittade undrande på mig och sa, va? Vilken fin kväll, svarade jag med, med tyngd i rösten. Ja, verkligen, svarade hon och slog mig lite sådär busigt men löst i magen medan jag kämpade för kung och för att hålla inne en fanfar. Hon skulle bara veta att om hennes slag hade varit en decibel hårdare så hade kvällen varit helt förstörd. Jag log så gott jag kunde medan hjärnan gick på högvarv. Snilleblixten såg till. Här, ta mina nycklar och gå före, sa jag. Jag ska fixa en överraskning till dig. Hon log glatt tog mina nycklar och skuttade väg mot huset. Jag väntade tills hon kommit in i huset och stängt dörren, sedan la jag mig ner på rygg i gräset <skratt> <skratt> och lyfte upp knäna mot öronen och öppnade ventilen. Blommorna vissnade, flugorna slutade surra, himlen blev rosa och ozonlagret en bra bit tunnare. Allt medan jag låg där på rygg med benen i vädret och var lyckligast i hela världen. Mm. Förlåt, vet, ni,
1: vet, ni vad, vet ni vad jag får äh, <laughs> äh, jag får liksom en känsla, kom, ni vet den här P1-dokumentär mans mm. <laughs> eller manskvällen eller vad det heter Nej, det mansgruppen, jag. Ja, men de har blivit väldigt citerad att de beskriver äh, liksom jag låg i en slak i en timme alltså, <laughs> det är väldigt det är den estetiken ja. på den här historien
2: verkligen mm. eh <skratt> Hostharklade någon plötsligt bakom mig <skratt>
1: <skratt> Nej, jag vill inte vara med mer
2: <skratt> Med ett ryck vände jag mig om Fortfarande ligandes på rygg med knäna vid öronen Där stod hennes <skratt> mamma och pappa Som varit ute på en tills härlig kvällspromenad Och fått syn, hört mig från vägen var är Elisabeth någonstans? Frågade hennes pappa förundrat. Skulle inte ni umgås ikväll? Eh, jo, hon gick före. Ja, eh, jag, jag skulle bara förbereda en överraskning till henne, svarade jag. Med darr i rösten och nu kokande röd i ansiktet. Jaha, ja, hälsa från oss då, sa de. Och fortsatte sin promenad. Och jag är inte säker, men jag tyckte jag hörde hennes mamma viska. Stackars Elisabeth! <laughs> jag reste mig upp och med skakiga ben roffade jag åt mig ett par blommor från grannens rabatt och gick mot huset där Elisabeth ovetandes väntade historien slutade dock lyckligt men mina svärföräldrar kallar mig fortfarande trumpetan så får jag då chansen wow
1: Åh gud, vad he vilken hemsk. Alltså, jag, ähm, åh, gud.
2: Wow, wow, wow. Jag får sådana
1: flashbacks när jag var på ditt bröllop, Albin. sommaren. Och dagen efter så var jag så jävla bakis. Så jag gick och la mig, alltså mitt på gräset vid ert hus. För alla var inne i den här ladan. Och då bara hör jag plötsligt så, hallå? Och då var det så här, Björn Gustafsons <skratt> mamma som kom och hämtade <skratt> Och jag klarade inte av att ställa mig upp. Jag, jag tror de är där borta. Alltså, men försökte vara så här, jaha, det var trevligt igår. Men <gör> det här var värre. för fan. <gör>
0: <gör> uh. Väldigt väl uppdiktad av en historie som hade kunnat föra
2: platt. Verkligen. Det är någon som har pennan skåva. En gång fes jag så en svälldare du? Ja, super. Vilken lyrik alltså. Ja, otroligt. Okej
1: okay. Nu ska jag berätta en som har en jättebra Triggervarning i början för dig och för mig Nisse det står så här, Den heter Snabbtidning Och så står det Denna historia har triggat kräkreflexen hos personer Jag berättat den för tidigare Så håll i er
2: Okej okay.
1: okay. jag, jag började med en kräkflex När
2: okay. du tänkte på andra Kräkreflexer ja, yes.
1: Eh, året är 2005 och jag gick sista året i gymnasiet på katedralskolan i Växjö Åh, oh, det gick min stora syster Hur som helst. Veckans lektion i biologi stundade och på schemat stod dissektion av djur Några i klassen hade fasat inför just detta moment, andra hade längtat efter denna dag hela terminen Vår parallellklass hade haft denna lektion veckan innan så vi visste vad som väntade oss Klassen delades in i fyra grupper och tilldelades var sin död iller som skulle sprättas upp och undersökas. Och <hör> iller också? Mm -hmm. Skolan köpte in de döda djur som användes för undervisningen i bulk och liken förvarades i en stor frysbox uppe i biologilabbet. Lektionen började men vår lärare som vi kan kalla för källe var inte på plats. Vi såg inte heller till några djurkadaver. Skönt. Vi kanske slipper den här meningslösa skiten och kan ta tidig lunch tänkte jag och mina polare. Då dundrar du en anfadda något svettig källa är inne i salen med en plastpåse i varje hand. Ursäkta att jag är sen, jag hade glömt ta ut de här rackarna i frysen igår för Tina, så jag fick improvisera lite under morgonen, säger källa och försöker hämta andan. Vad <laughs> då improvisera, undrade vi. Har han haft ihjäl grannens katt eller tagit med sig en roadkill till skolan? Källa ser att flera av oss är frågande ut så han väljer att lägga korten på bordet. Det fanns inte en chans att de skulle hinna tina tillräckligt i tid för lektionen. Så jag gick ner i lärarnas personalmatsal i morse och körde dem på defrost i två timmar. Men det behöver ni inte berätta för någon. What the fuck? Vad är det för tillit du har till de här ungdomarna också? Det blev he först helt tyst i klassen innan ett gapskratt utbryter. En lättad käll skrattar sen fram att det kommer nog fan dröja länge innan jag mickrar min lunch där nere igen. Efter lektionen rusade jag Mina polare ner till skolmatsalen för att ta Ett av de bord elevernas matsal där man Även kunde se en del av personalmatsalen Och de fyra mikrovaksugnar som Under följande timme användes Av den ena läraren efter den andra Ja det var det, det var inte så fallet.
2: Oh, Fy fan Jag fattar fint, att det finns lite alltså. sån
0: Att det ligger lite ille ljus på den där Brickan säger inte så <laughs> Åh oh, gud, verkligen. Jag älskar ju Kelle.
2: älskar honom.
1: Men är inte lösningen att man tänker att vi tar det nästa vecka?
2: Jo, jag hade nog valt den. Mm. Man ska följa mm. läroplanen. Det är väldigt viktigt.
1: Mm. Ja.
2: Det oh, var inte första
1: nej. gången det hade hänt Kelle. Nej, nej,
2: nej, han har tinat många många illrar. Jag har aldrig plockat ut en illerdag innan. Varje <laughs> Okej.
0: Okay. Jag har fått en eh, titel här, eller en rubrik, som, eh, som eh, ja jag blir nyfiken på. Mm. Här kommer den. En sexig trappa. En sexig trappa? Ja. Mm. Ja. ja, exakt. Jag ska berätta om en nära vän till mig. Jag hoppas verkligen inte att han lyssnar på podden. Nåväl, jag bor ute i skogen med grannar på lagom avstånd. Och en sommarstuga tillhörande några tyskar som eh, närmar sig grannar. Det är bara där ett par veckor om året. Så för det mesta är det bara jag här ute. Men ibland hälsar vänner på och prova på, livet, äh, på äh, livet lite. Ja, livet som han eller hon lever. En vän är arkitekt och kan uppskatta byggnader och liknande mycket. Och jag tycker att det är kul att höra hans fascination. När han var här förra sommaren blev han speciellt förtjust i mina tyska grannars trappa. Det är en lång trappa gjort av gamla slipers, mm. tågrälspinnarna. Det vet inte jag vad det är. Vet du vad det är för någonting? Jag gör
2: Ja, men det känns som att du vet det.
1: måste det. vara det här trädet som ligger under rälsen.
2: Det är sådana stora, riktigt besprutade ja, liksom, ja, stockar. Som är, ja. Han
0: pratade om det flera gånger och beskrev det som lite sensuellt. Ja, ja. man kan ju beskriva saker på många sätt. Det blev tidig kväll och vi drack lite vin och badade i min pool av den upplåsbara sorten. Men han plötsligt sa, du, alltså det är något med den där trappan. Eh, är det okej okay om jag går iväg en stund i skogen? Förvånad svarade jag, men ja visst. Och såg att han reser sig med halvfjång och gick iväg med en drömmande blick. Jag valde att gå in då och lämna honom i fred med vad han nu tänkte göra- när han kom tillbaka och frågade han om det var bra och han var tydligen nöjd. Dagen efter han, eh, åkte han hem och vi pratade inte mer om saken. I år kom han på besök igen. Han såg direkt på sin gamla flamma till trappa och det dröjde inte många timmar innan igen frågade om det var okej att smyga ut i skogen. Jag sa att det var okej. Men tyskarna var ju här just nu och att det var barn så han fick vara lite uppmärksam. Han kom tillbaka nöjd men en stund senare skulle han ut igen Vid det här laget tyckte jag det var lite stressigt ifall någon skulle se Jag hade dock inte tänkt detta särskilt länge innan jag såg honom komma stegande med en mindre nöjd uppsyn och säga åh nej Vad hände frågade jag oro för att han har skadat grannarnas barn Det gick inte Det satt en jävla fågel och tittade på mig men, det, här är liksom en det här
2: är det undligaste.
0: Jag försökte säga att, att min vän ju faktiskt gått hem till fågeln. Men han ville bestämt hävda att den kunde haft mer finkänslighet. Jag vet fortfarande inte vad fasen han gjorde i skogen. Men jag vet att jag har en fågel i min närhet som önskar att den inte heller visste. Det här är okay. en, en men, av de det här är konstigaste
1: historierna. Någonsin. Så han har en kompis som han tror runkade åt hans trappa. Grannarnas ja, och och trappa. grannarnas trappa ja. I, skogen,
0: eh, I skogen Och det fanns tyskar med barn ja, Men det var tyskarna strappa Ja exakt, tyskarna strappa Och de hade barn, ja. och sen kom in en fågel Och sen <laughs> Varför får jag de här historierna? För?
2: Men alltså, det är ju helt Jag hade aldrig bjudit hem ja. Den ja. gång igen. igen
1: Nej, men, det är, men, för, men, weird. Så, du, det är för
2: weird Vi dricker vin, vi har det jättetrevligt Du är inte här särskilt ofta du ska nu alltså gå ut och ronka till en trappa. Ja. Ska, vi inte, ska du inte låta bli det bara idag? Ja, men
1: också ska man inte ha skammen i kroppen och vara så här: Wow, det här är en weird reaktion jag har. Men det kan jag lösa sen när vi mm. har gått och lagt oss. Ja. När jag låtsas gå på Toevalley och whatever. Ta ett jävla kort. Ta med dig kortet hem.
2: <laughs> alltså, det liksom inte.
1: Men vissa människor måste verkligen lära sig skämmas mer över sig själva.
2: Verkligen. Mm. Och, och det här med att han, oh, men han är, arkitekt. Men han är ja. arkitekt. Ja, det spelar ingen roll.
1: Ja, inte nej men också byt jobb
2: nej, men det är liksom om du är så, är så
1: äcklig med olika byggnader ja. byt jobb ja, han jobbar
2: väl han jobbar. med det han
1: älskar och
2: man, man,
0: det är inte okej okay att man förgriper sig på barn bara för att man jobbar på en förskola nej precis
1: Exakt. Det, är är det, det är faktiskt dem.
0: ja eller lika fel ja, lika man fel kan ju säga jag att det är
1: ungefär så. samma ja.
0: <laughs> ja det skulle man kunna säga att det är ett no go hur man än brider
2: Det är
1: svårt att hitta men vilket jobb är det. det skulle vara då.
2: <laughs> ja, det var, alltså jag är glad för den historien, men det är också... Det jag fattar fortfarande inte vad jag läst. Jag Nej, men jag, jag älskar att
1: man kan hamna på det konstigaste stället någonsin i den här podden. Ja, men, men man vet inte vad man ska göra när man väl är där
2: Alltså jag, vill, jag, jag tycker Vi ska aldrig kritisera de som skickar in Vi älskar ju dem ja. Men hur kan den som har skickat in det här Tycka att det är konstigt att en fågel såg någonting Nej! Alltså det är verkligen inte det som är det undliga Med den här historien
1: Även om det också är skit weird att kompisen kommer och bara Nej det gick inte, det var en fågel som tittade Det är jättekonstigt ja,
2: men precis, men det är ju... Allt med den
1: kompisen är ju bizarrt. Så jag förstår, om det har hänt så känner man Jag måste också berätta det här ja. För det var också jättekonstigt
2: Ja Precis, ja. Jo, men det är ändå konstigt på det här sättet att liksom Peter Sipen helt plötsligt skulle vara så. Göra någonting lite konstigt.
1: Du menar, alltså den gången han kommer ut i helt vanliga kläder och en cowboyhatt, det är inte då vi ska reagera. Nej, precis,
2: Nej. utan det är när han.
1: Den han kommer du... på en lång långbord och i helt, ros, helt rosa direkt. Ja, och så har
2: pälor i flätorna och sånt. Mm.
1: Det
2: är, ja. Mm. Hjälparen Joel.
1: Mm. Okay.
2: Restaurangbranschen. Denna mm. outtömliga källa till karaktärer. För cirka tio år sedan så jobbade jag på en restaurang som kock. En annan restaurang i koncernen hade drabbats av plötslig personalbrist så jag behövde rycka in i köket på systerkrogen och hjälpa till. Det var ett stort manfall så med mig i köket fanns en inhyrd kille vid namn Joel som skulle hjälpa mig med lättare sysslor. Joel var en trevlig prick och vi kom bra överens. Politiskt stod han långt till vänster, vilket han inte var sen att påpeka. Själv brukar jag kalla mig demokratisk socialist. <laughs> Själv brukar jag kalla mig demokratisk
0: socialist. Ja. <laughs> liksom, man behöver väl inte säga att man är en demokratisk socialist.
2: eller? Man vill inte säga socialdemokrat. <laughs> Joel skulle nog kalla sig autonom vänster. Mm. Man kan nog ändå säga att Joel levde som han lärde. När han inte tog extra jobb på krogen så sålde han hemkört på vodkaflaskor. Han hade enligt egen utsag då tiotalet restauranger som tog regelbundna beställningar av honom. Han åkte på en gammal moppe mellan jobben då han inte längre kunde planka på tunnelbanan. Det med att han visade sig vid spärrarna så kom kontrollanterna.
0: <laughs> Jävla kingen då.
2: När han kom in på jobbet en morgon såg han lite ledsen ut. Jag frågade vad som hade hänt. Han berättade att han hade träffat en trevlig kille i en bar kvällen innan. Killen hade slut på cash så Joel erbjöd honom att fästa på hemkört hemma hos Joel. Sagt och gjort, Joel bjöd på sprit och Joel somnade på soffan. När han vaknade ser han att killen har stulit hans tv, stereo och allt annat av värde. Joel gaskar upp sig under dagen Och kommer fram till att killen antagligen Behövde grejerna bättre än vad han behövde mm. Han hade ju i alla fall kvar Sin sprillans nya soffa Jag sov ju i den så den kunde han inte ta <laughs> Två dagar senare kommer Joel till jobbet Och ser lite besvärad ut igen jag frågar vad som har hänt. Joel berättar att han på vägen hem möter en hemlös kvinna. Han frågar om han fick bjuda på mat i husrum, vilket kvinnan tackar ja till. Han lagade till en bra middag och kvinnan åt flera portioner. Efter middagen var hon trött och han bäddade ner henne i soffan och sa god natt, låt <laughs> la sig själv i sovrummet. Nej, säg inte att hon snodde din soffa nu. Nej då, men när jag väckte henne på morgonen när jag skulle gå till jobbet hade hon bajsat ner hela soffan och <laughs> lågt en stor pöl av diarré bara av kassera soffan. Stort hjärta har han, men väldigt lite riskanalys. <laughs> jag men alltså, jag vill säga att
1: jag har full respekt för den här typen av autonom vänster människor. Ja. Alltså det känns så himla så här, men, bra. Lev som du då är uh. då, all for it. Uh. Otroligt snyggt att hantera Att man blir bestulen på allt med eh, Han behövde det nog bättre Dagen efter vågar jag ta henne mm. En okänd person ja. som behöver mig Och hon behövde ju honom uh. Det var ju inte hennes fel att hon råkar bajsa lite i så lite Nej,
2: lite hennes fel
0: kanske. Jo jo, eh, 100%. Nästa gång han tar hem någon så kan jag ställa frågan eh, Behöver du något? Och hur är din mm. flora? Mm. Exakt <laughs> För Då kan jag ju kvar i sin eh, soffa utan att den har blivit mer
2: Men visst, är det underförstått när man låter någon sova hemma hos en att man också får lov att låna toaletterna? Mm. Eller blir det också stulen ja. av den förra killen? Den <laughs> <laughs> hemla är person
1: kanske inte har ätit flera portioner av en brakmiddag. Nej, visst. Så kan det vara. Så var. länge.
0: Nej, men också men... Att, eh, att, han, att han bara tog toasitsen och ringen som på en ja. krogar. Att hon bara <laughs> tagit... Men jag
2: menar bara att man kan ju inte behandla hemlösa som djur bara för att alltså man måste ju tänka så ah, hon fattar väl att det är, finns en toalett. Men
0: yeah. då kanske de inte ska bete sig som... Då ska de inte skor. Jag ska det. Jag ska <laughs> jag. <laughs> jag det. hård stämning försökte... det blev ja, Men hon sköt ner
1: ja, i halv Ja det gjorde ju äh, faktiskt. Det gjorde de faktiskt. Det ska hon ha. är det Johanna? Det är det. Och det är dags för Hilbilly Limon. 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 Va, limon. limon. Herregud. Hillbilly Jag tror det limon. var Lemon liksom. Eh, nej, hilbilly Limon. Mm. Den Denna har vi istor... åkt ju, Johanna. Ja, det har vi verkligen gjort. Det gjorde vi ju för fan i Värmland. Ja. Mm. Då åkte vi en sån eh, omgjord gammal Volvo. Ja, okej. Till, eh, raggar. Eh, ja, raggar Volvo. Mm. Den är utspelar sig på det glada 90-talet och långt ut i de småländska skogarna. De där laglösa vilda västernbyarna som polisen endast kommer till för att någon har kört på ett vilt eller för att hembränningen tagit sjuka proportioner. Mm. en av dessa bodde en man som kallades för Skrothasse. Klart det gjorde trädgård stod för en försvarlig procent av Sveriges samlade skrotbilar. Kul <laughs> De stod där uppställda på alla håll och ibland staplade på varandra. Wow, coolt att han fick upp dem mm. på varandra. Där fanns även två, tre container fulla med olika sorters metallskrot. Huset var en liten, gammal fabrik som hade bockat metallfjädrar. Men som Hasse nu byggde om till sitt permanenta hem. Hasse bodde inte själv... Gud, det känns som en sån grej som man skulle kunna se liksom två Erik och Lotta wannabes flytta in i och hur så om den här gamla verkstaden. Det är inte den känslan på det här. Här
0: tänkte vi ska stapla våra bilar på varann. Han flyttade dit och tänkte bara så... Här behöver jag inte göra någonting. Ja. Det här är ju klart.
1: Det finns allt. Det finns metallfjädrar och det finns... Ja, oh, bra, för då kan jag väl alltid
2: bocka en fjärd om det skulle vara så. Man, oh.
1: Vill du att jag ska bocka en fjärd eller jag kan göra det om du vill? Ja, maskinen står kvar här så... Ta kaffe då. Um, Hasse bodde inte själv utan delade detta boende med sin otroligt tjocka fru <laughs>
2: Men skriver de så bara för att de vet att vi reagerar på tjockisar på det här viset?
1: Jag gissar på det. <laughs>
0: ja, men det är också um, otroligt chocka bli ändå. Det är som otroligt smala. Man får ju en väldigt mycket bättre bild i huvudet.
1: Det så behövs det. ju kanske för beskrivning, så är det. Ja, ja, som vaggade runt, runt i mjukisar, <laughs> rökte och klagade på allt skräp som Hasse brukade ta med hem med sin röda gamla boxerbil. Det sades allmänt på bygden att Hasse var miljonär.
2: Ja.
1: <laughs> Ni vet som sådana där rykten som uppstår när man inte förstår sig på hur människa är funtad. Nu råkar det vara så att Hasse är min morbror, så jag kan bekräfta att så inte var fallet. <laughs> Hasse jobbade delvis på en industri i närheten, men mest som inefficiell mekaniker åt halva byggdens bönder. Och en hel del privatpersoner som man givetvis tog betalt av svart eller ibland med alkohol om det knep. Mm. Vi kastade in en bil som man tyckte var lite för modern, eh, som man inte kunde laga med sina reservdelar och allmänna bilkunskap. Så brukade han bjuda över sin kompis John John. So good John John. they named him twice. Eh, som var en mer tragisk figur som var alkoholist och cyklade runt på bygden alltid i träskor oavsett väder. Jo men så är det ju han i Han var miljonär. Hundra procent. Mm. Jonjon och Hasse brukade stå och titta på bilen, supa och plocka isär så mycket som de vågade för att försöka förstå sig på alla nymodigheter i bilen. Detta gjorde de för att det var det roligaste de kunde tänka sig att göra en kväll tillsammans. Sen satte de ihop bilen igen så gott de kunde och ibland kunde de laga den, ibland inte. Som mm. med alla andra original som existerar på landsbygden och allt annat så händer alltid mycket kring dem. En gång skulle vi fira hasserna fylla år. Han fick då fem tristslotter av min familj. Han vägrade att ta emot paket. Tydligen står det inom parentes. <skratt> Hasse blev glad, slog sig ner vid bordet och drog fram en blocknyckel från fickan och började skrapa. Plötsligt skrek han till. Det är ju för vinst på den här! <skratt> Hojtade han och visade upp en stabil 50 kroners vinst. Redan där var Hasses dag gjord. Men när han sedan skrapade nästa lott så ställde han sig upp. Så stolen välte bakåt och skrek rakt ut. Inga ord eller så, bara ett märkligt tjur. <skratt> <skratt> I de trakterna kallas det Båhlhoj. Eh, <skratt> med trisslotten i handen började han veva och pladdra. Äh fy satan och jävla och fan och satan med fy helvete. Vad ska man och satan helvete och så vidare. Vad, vad gör du? Bräkte Kerstin mellan blåsen. <går> Hon hade knappt tittat upp trots oväsendet utan tittade hellre på hem till gården än var på födelsedagskalas. Jag har vunnit hundratusen kärntasa. <går> 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 Skrev Kassos sållade blocknyckeln rakt genom gipsen i en av väggarna så den stack ut som en rätt passande väggprydnad. <går> Sen kramade han oss alla äckligt innan han började slå numret till Jon Jon Och vi passade på att gå för nu var det uppenbart att vi inte fanns innanför hans intresse längre. Det sista vi hörde var Jon Jon du satan vi rika. <laughs> hans fru är i kärintrasen men John Jon och han de har vunnit. Äh, det är för fint. Något senare fick vi alla veta vad pengarna hade gått till. Om det var bilrelaterat, givetvis. Hasse och Jonjon hade köpt in grejer för att inreda en lite mer riktig verkstad. Med riktig lyft och sådana attiraljer som kan behövas. Det stora inköpet var dock inte det. Det var två likadana smutsvita Volvo 240 Kombi. Yeah. <laughs> Men vad ska ni ha dem till? Frågade min mamma när vi, när vi uh, var där och besökte hans tillfixade verkstad. Det ska du snart få se. Men en sak ska jag säga nu kommer man känna sig som en riktig movie star. <laughs> Kanske arnar ni redan nu var detta på väg. Jag kan säga som så att det var ingen annan som gjorde uh, när det begav sig. Ryktena gick vilda om att skrothasse skulle ställa upp i svenska rallyt. Eller att han blivit pålurad två nya skrotbilar. Att han inte alls vunnit pengar och så vidare. Hasse och Jonjon -Jon spenderade dock mycket tid i verkstaden. För första gången på mycket länge såg man Kerstin i affären eftersom Hasse inte hade tid att handla den sedvanliga limpan cigaretter som man brukade. Ja, och som mat då förstås. Veckorna gick och så en dag var de färdiga. Dörrarna på garaget <skratt> öppnades och som tur var var jag och min syster där och letade efter roligt skrot och leka med i en container. Ja, det gjorde vi. Och kunde därmed se premiärturen på detta vidunder. Ut genom verkstadsdörrarna rullade en ultralång Volvo 240. Det var en sammansvetsning av de båda bilarna. Så den hade tre par däck och var otroligt lång. Svetsningarna lös givetvis tydligt så man såg att den var sammansatt. Men visst påminner något lite om en limousin. De hade tagit i stort sett hela den främre delen med kapat av den andra precis bakom framdecken och sen satte ihop den biten på den andra som en human centipede fast med Volvo. <laughs> Alla dörrarna var också givetvis kvar vilket gav ett något förvirrat intryck även det. Jag och min syster blev sjukt imponerade och applåderade och skrek. Hasse klev ut ur bilen med solglasögonen på och en cigarett i mungipan. Är det någon som vill take a ride in the limo? <laughs> sa han och var tydligt mycket nöjd med sig själv. Konsekvenstänk utvecklas sent i barns liv- och ännu senare på Svenska landsbygden ty <trycks> tycks det, för jag och min syster hoppade glatt in i baksätet på 240 limon- och fick se insidan av vrålåket. Den var inte så polerad. Det mesta av inredningen saknades- och plåten låg för det mesta synlig- så att det bara var en ganska ruff korridor fram till förarstolen. Där Hasse satt vän mot oss och låg med hela ansiktet så att snusen nästan trillade ut. Häftigt va? Som att vara en movie star, sa han. Och vände sig fram för att börja gasa. Jag och min syster tyckte verkligen det var häftigt. Och satt förväntansfulla med säkerhetsbälter på. Hasse hade en plan att han skulle glida runt och styla ner vid affären. Och visa upp sitt fantastiska bygge. Det här har jag römt om hela livet. <laughs> så han växade upp. Bilen rullade på fint och kom upp lite i hastighet. Det var ju betydligt tyngre än en vanlig Volvo så det gick tufft för motorn i uppförsbackarna, Men sakta fick Hillbilly Limon uppfarten. Dock var väl skrothasses mekanikerkunskaper i bästa fall praktiska och inte teoretiska, och därmed hade han inte teoretiserat kring vad som händer i praktiken om man tar en kurva i relativt hög fart med sex däck och bilen enbart hålls samman av lite svetsning. Det gick som väntat. Likt när man drar ner en dragkedja öppnade svetsningarna mellan de båda sammansatta bilarna och helt plötsligt var den två stycken igen. Ja, min sista skrek. Vår del hade ju bara två däck där vi satt på framänden och den dunkade i marken så gnistorna sprutade. På något mystiskt sätt stannade vi utan mer skador än lite blåmärken där bältena satt. Hasse hade fått panik när bilen baklossnade och kört rakt ut i en kohage. <laughs> där stod nu bilen och såg inte alls vacker ut längre. Hasse kom utrusande och kollade så vi var okej. Sen gick vi tillbaka till Hasse's hus och boxade hem delarna av bilen, Lade dem någonstans på baksidan av huset och pratade aldrig mer om dem. Samlandet av bilar fortsatte han med, även om hans dröm om limon gick i kravs den dagen. Otroligt. Då, jävlar vilken Chevy Chase-film! Ja. Det här runt om hela livet. <skratt> <skratt> Och och han har stått och svettat och svettat
0: Otroligt, otroligt Det är också den längsta stormen vi någonsin haft, tror jag Men man ville inte att den skulle ta slut
2: Nej, Nej den har jag fått
1: Nej, Det var för jävla bra Jag älskar också att hon, ja. hon hade verkligen skrivit alla hans replik repliker På 100 procent ja Så Det var lätt för mig att <laughs> hänga med
0: Åh, oh, vad fint
1: ja oh, Det var fan toppen, tack för det
0: det är inte jag inte om den. Den men Jag tycker så, jag är så synd
1: om honom också att han bara yes nu ska jag alla få se, jag vann på lotto jag fixat en limo håll käften jävla kärringtrasa, nu kör vi och så bara boom <tryck> 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 Uh, ja. Han fick ju i alla fall En, en modern verkstad för pengarna Det måste ha varit värt mycket från. honom mm.
2: Så man man, Det känns som att en sån 240 limmo Som ju de väl har gjort mm. Hade ju inte kostat mer än 100 000 Har man köpa riktigt Nej det hade jag inte gjort Men han, det är snickarglädje det det ja. mm. nu ska jag ta min sista Ja det ja. ska du göra
0: ja. Här kommer Majsan älskar tigerkaka
2: mm. Vem gör inte det
0: Nej, den här berättelsen utspelade sig i början av 00-talet i Sundbyberg, nära Systembolaget. <laughs> Varje fredag åkte jag och mina klasskamrater dit för att be någon av de lokala bänkalkesarna att köpa ut till oss. Vi gick på högstadiet i Spånga och det tog bara sex minuter med pendeltåg till Sumpan. Vid det här laget kände vi flertalet av de lokala förmågorna vid namn, smeknamn i alla fall. Robban och Pelle var några favoriter eftersom de aldrig försökte blåsa oss på pengar. Det är också bra att det räcker för att vara favorit. Ja. Det var ganska roliga också på ett vis. Kanske mer åt det tragiska, men vilka var vi att döma? Det var vår tids paradis Oscar. Nej, det är Albin Olsson. Mm. <laughs> Busiga, fulla och allmänt härliga män med nissa hallbergska röster. Nu tar vi att lugna ner oss. <skratt> Robban och Pelle var till en början oskiljaktiga, Men senare försvann Pelle. Och Robban blev alldeles mer lik. Robban berättade att Pelle var en svikare. Som gott och blivit nykter och skaffa bostad på grund av någon jävla berud. <skratt> vi höll med. Vilken svikare han var Pelle. Som har övergivit Robban och det levnadsättet tidigare liv tillsammans. Eftersom Robban ofta var portad från något av systembolagen så fick vi ibland promenerat tillsammans till det andra systembolaget på andra sidan Summerberg. Skeptes även där så fick vi ta tunnelbanan tillsammans till Fridenslan. Där brukar han alltid få köpa. Robban var nöjd så länge vi sköt till lite extra så han fick råd med en rosita eller en diamant. En rosita och en platta jordgubbside, tack. Nej, jag köper inte ut. Jag älskar sider. Det var Robbans mantra. Det är så bra. En rosita, en flatta jordgubbsider. Nej, 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 nej. Jag köper inte ut. Jag älskar sider. Han älskar inte rosita, men det är bra alkohol per krona. Nu när Pelle inte fanns kvar i bilden så dök en annan man upp oftare. Lars Åke hette han och var en underligt sliten figur i 15 15-årsåldern som alltid bar på en tigerkaka. Han brukade sjunga koakakak, koakakak om och om igen.
1: Ibland... <laughs> <laughs> jag älskar tigerkaka också. Jag känner mig äntligen någon som håller med. Du älskar det. Tigerkaka får mycket skit, vill jag säga. Men det är, det är väldigt gott. Mm, är gott. Jag, tycker är gott. Är gott. jag tycker också att det är igen. den
2: bästa delen av grodorna. Nej, koakakak. Ja. Han, har, han, ja, han, har, sitt på han har plockat rusten under ja. kakan i
1: livet. Ja, det har
0: jag gjort. Jag fortsätter där. Men ja. ibland hade vi tur och då slutade han upp med sången och berättade en historia eller två från sitt liv. Vår favorithistoria var den när han en vinternatt blev våldtagen av kronprinsessan Victoria på ett härberg någonstans i Stockholm. Just det. Wow,
1: ja.
0: Yeah. Klassiker. Yeah. Ifall just denna historia var sann eller inte var o borde orättvisa av oss att spekulera i. Men ingen rök utan eld som man brukar säga. Åtalsimmunitet etc. Etcetera, etcetera. <lås> Lars-Åke hade som sagt alltid med sig tigerkaka. Men åt aldrig av den. När vi frågade om det så sa han bara. Majsan älskar tigerkaka. Vem är majsan frågar vi. Och då sa han alltid. Kå -kaka, kå -kaka.
2: <lås> ja
0: ja. Ja, det här är... Han vill inte berätta vem majs i är verkligen. Nej. Vi hade alltid olika teorier om vem majs var. Vissa trodde att det var hans dotter som blev tagen av socialen som han hoppade skulle få se igen någon gång och då var han förberedd med hennes favoritkaffebröd. Mm. En annan trodde att det var hans mor eller syster eller kanske en som förutsåndarinna på ett härberge och så vidare. Det dröjde ungefär ett år tills vi av en slump fick reda på vem majsan egentligen var. Utanför det ena systembolaget i sumpan så var det en lite större annan toalett som man kunde gå in i. Det brukade hänga där inne och på parkbänkarna runt det. En dag öppnade en fet smutsig kvinna med tovigt blån tår toalettdörren på glän och sa med bestämd rostlig röst, nästa! Och Lars Åker reste sig då glatt upp och gick mot toalettdörren, rätte fram en tigergaka med ena handen samtidigt som man drog ner hjulfen med den andra. Mm. Det fick en mörk vändning.
1: Väldigt mörk vändning. Jag Det är trodde kanske once att Once Upon a
2: Time in sumpan. Har ni sett Once Upon a Time in America? Nej. Jo. Är det då en, en tjej som, uh, hon, alltså när de är barn då, så visar hon väl fittan kanske för en gräddbakelse. Mm -hmm. Och sen så uh. typ, åker de in i fängelse. Så när de är vuxna så är hon ju då smällfet och jobbar som prostituerad. Mm -hmm. <laughs> det ska vara som ett kul skämt då, att hon bara trycker i sig gräddbakelse. Jag tänkte ju att det kanske
0: var några änder vid
2: dammen. Tänk. Ja, ja jag typ tänkte att det var en groda, groda ja. Ja. <laughs> Men det är kul att han kallar henne Eller att hon menar att hon var en padda då eller? Jag, har ing, jag, har ingen
0: aning. jag har ingen aning Jag vill det inte spekulera mest... jag, jag tycker synd om majsan
2: Ja Det tycker jag man kan göra Ja men det är, också...
1: ja, jag fick ju är ju väldigt gott ja, det är... Jag har något ändå... I val av kaka Så står jag verkligen På Majsans sida Men jag ja. hoppas att hon också hittade en berud Och drog
2: Ja, verkligen. Ja. Jag tänker att man att Vissa av hans stories verkar man kunna Liksom tvivla på sanningshalten Lite mm. Men det här med att hon verkligen älskade tiggerkaka det, det, <laughs> det verkar
1: ändå stämma
2: Det verkar stämma nu hoppas vi att Albin Olsson och veckans sista historia
0: kan vara sluta. Ja, lite med solske. Ja, lite solske. Ja. Ni säger, varsågod
2: Albin Olsson. Åh, oh, herregud gänget. Håll i er nu då. Ja. Seppo och <skratt> kvisten.
1: <skratt> nu är det igång. Precis
2: som ni misstänkte när historien om kvisten och mopedkriget berättades i er fantastiska podd så är det väl klart att det finns fler historier om denna något notoriska polis. En av de många historierna om honom vill jag minnas går ungefär så här. En dag så hade kvisten bestämt sig för att lurpassa på en parkeringen parkeringarna utanför en av Halstaviks pizzerior. Det var en helt vanlig parkering. Det är ett roligt sätt att beskriva en parkering tycker jag. Yeah. Förlåt Det var en helt vanlig parkering Där man ställde sig Medan man antingen hämtade maten Eller medan man åt inne på pizzeria Ja, en vanlig parkering helt Jag
1: har varit på den parkeringen, jag vet precis hur den ser ut
2: <laughs> Ja, jag tror ja. jag har varit på den också Över till en person Som vi kan kalla Seppo. Efter en hård och slitsam arbetsvecka På pappersbruket såg Seppo Fram emot att få en ledig helg Det var ju fredag och Seppo skulle ta hem pizza Till familjen han föreställde sig en lugn och skön kväll framför tvn med en capricciosa och några kalla lappinkulta, kanske en whisky och lite älskog med tanten fram mot natten. Med dessa förhoppningar i tankarna svängde han så in framför pizzerian, parkerade och gick ur bilen för att hämta sin beställning. Efter några minuter kommer så Seppo ut med de rykande varma pizzorna i famnen och styr mot sin bil. Vad får han då se? Vem om inte allas vår kvisten står framför bilen och håller på att skriva ut en parkeringsbot? Märk väl att Seppo varit borta max tre minuter. Men vad i helvete håller du på med, ryter Seppo åt honom. Du får inte parkera så här, svarar kvisten drygt. Var du inte parkera så här? Jag skulle bara hämta maten ju. Jag har ju knappt hunnit stå parkerad. Jo, jo. Men du måste ha P-skiva här. Du har nämligen ingen P-skiva i bilen.
1: <laughs> P-skiva, skrota den skiten nu. <laughs>
2: Verkligen. Längre än så, han inte kvisten. Det brinner av fullständigt för Seppo. Det var inte första gången som han råkat ut för kvisten och hans fasoner, och nu har han helt och hållet Seppo slänger sina pizzor, och med ett sällan skådat ursinne flyger han på kvisten. Kvisten, helt oförberedd på att han skulle bli påhopad, hinner inte värja sig. Han åker alltså på ett rejält stryk. <skratt> <skratt> inte fan skulle väl myskvällen hemma få bli förstörd av den här så kallade bögpolisen. <skratt> 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 Jag menar, någon måtta får det väl ändå vara på paragrafrytteriet. Drygheten och den här dåliga attityden. Och i ärlighetens namn var det väl verkligen dags att någon lärde kvisten veta hut. Det här är en historia som jag har fått återberättat för mig och som dök upp i minnet när jag hörde mopedhistorien. Dessvärre vet jag inte alls hur det gick senare för vare sig Seppo eller kvisten. Men man kan väl hoppas på att kvisten kanske lugnat ner sig lite. För ett tag i alla fall.
1: <laughs> det var verkligen bara en historia om att han blev spöad.
2: <laughs> en snut. Då sitter det vad...
1: Seppo lär väl åkt ganska illa dit för Våld mot tjänsteman, eller? Ja, ja.
2: Alltså, för ja, det var snarke. här var ingen som polisen som såg mellan fingrarna heller ju.
1: Nej. Han skulle nej.
2: aldrig släppa detta. Vad sa du, så? Nej, 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 nej.
0: Jag säger ju det, att det är våld mot tjänsteman. Seppo får vi sitta på en hotell för det. Ja. Ja, men vad fan... Det är
1: bra, det ligger i närheten.
0: Ja, det finns besökstids uh, uh, samlag. Det är just. <laughs> okay. ja, nej,
1: just Ja, men jag är fortsatt på kvistens sida.
2: Du... Jag alltså jag tycker det var, var ju fittigt
1: och så, Alltså han får inte skriva Böter hur han vill eh, Efter tre minuter Nej,
2: men det tycker inte han. på
1: nej. någon. Där, där, är inte, där måste man väl ändå vara på den spöda sidan. Ah, ja,
2: absolut. Just i det här, alltså det är ju alltid för långt att ta till Volvo. Mm -hmm. Men det känns lite som att han har samlat ihop <laughs> alltså, Så känns det
1: här. Alltså enda person
2: som bor i Halstavik, ja. har liksom, de, de, har en bägare och det behövs bara en ja. parkeringsbåt.
1: Verkligen? Det, det krävs mindre. Ja.
0: Men hörni ja. mina vänner, ska vi ta och bestämma mm. vilken historia som vinner denna vecka? Det tycker jag vi är. Yeah. Johanna, börjar du? För du var först ut.
1: Ja, yeah. jag hade då grannsämja. Yeah. Då är det puntartanten i Berlin. Det.
2: Var bra. Yeah.
1: Snabbtidning, det var <laughs> illranna. Yeah. i mikron. Och sen har jag Hillbilly lim Limon. <laughs> ja, ja det älskar
0: Och Nisse? Jag hade rock and roll uh, lifestyle.
1: Just det. Vad är uh, det stage style?
0: Eh alltså hon som fick hon som fick en bas i huvudet. <laughs> en en sex, en 60 trappa historien jag fortfarande inte förstår att jag läser. Det är så jävla konstigt. <laughs> så himla konstigt. <laughs> Och sen sist uh, Maja som älskar tigerkaka.
2: <laughs> det som slutade med mänskhandel. <laughs> ja, ja, det är sånt mörker. Jag har första daten. A.k.a. gaser och bläckblås uh, Nummer två
1: Just det, Och
2: var ju han är Hjälparen Joel Den extremt godtrogne Mannen ja. Och då Seppo och Kvisten Slutligen
1: Vad sa du, den i mitten, vilken var den nu? Uh,
2: hjälparen Joel, det var han som tog hem uh, Stranger Som förstörde barnen Ja, just, barnen. just, just det,
0: <laughs> Ja, jag, jag, jag har ju min Alltså, jag tycker att det liksom För mig finns en ohotad detta den här veckan Vilket yes. Vilken är, är Hillbilly limon?
1: Ja, mm. jag får hålla med faktiskt. Mm. Alltså jag tycker det för sig att han som lade sig på gräset och Fes ja. eh, utan, det, den, var, den var toppen. Men Hillbilly lim limon har liksom en originalitet i sig som ja, jag... Ja, precis. Eh,
2: I, är liksom, I välskrivenhet så vinner ju första dejten med liksom ja. hästlängden Den var ju otrolig Och i liksom medias restarten Med den här vackra Och det var liksom raketen Protonraketen ja. Men eh, jag håller nog med om att I själva liksom original ett, En gubbe Så är det nog limmon som tar det
1: ja. Så den är nu allmängods. Please tell people om skrothasse Det är
2: alla i Sveriges morbror Ja, precis. Och du
1: har suttit i baksätet och åkt rätt ner i backen i en kurva.
2: Och om du berättar den för någon så får de aldrig kalla dig lugnare.
1: Nej. För att Nej. den
2: är allas. Mm. Ja, den är allas. Ja. Och tack Fialo och Anström.
1: Ja.
0: Och tack Daniel Almark på One Touch Edit som klipper det här. Yes. Eh, och tack historiet. alla ni som
1: lyssnar. Ja,
0: och skicka in era historier till eh, underproduktion.se.
1: Yeah. Gör det och bli prenumeranter på cigarrrummet. Det mm. finns många bra avsnitt ute nu. Senast Noral Refire. Yes. Kanon -stories. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Trevlig helg. Trevlig Heidå. helg. Hej
2: då. Hej då.